1: Hola Pamela, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo.
0: Yo también estoy muy contenta. Gracias por acompañarnos. Comencemos hablando de tu carrera profesional. ¿Por qué no nos cuentas brevemente cuáles son tus intereses académico, académicos, dónde estudiaste y a qué te dedicas actualmente?
1: Claro, mira, yo estudié la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, este, ahí me titulé con un trabajo sobre un lugar que se llamaba la Casa del Estudiante Indígena, una escuela para indígenas que llegaban a la Ciudad de México a estudiar la primaria y que tenía la intención de convertirlos en agentes de el cambio y la modernización en sus comunidades. ¿no? De ahí brinqué a la maestría en el Instituto Mora, donde hice también el doctorado. La maestría la hice también en un trabajo sobre eugenesia y maternidad, un poquito enfocándome en cómo un grupo de médicos que se dedicaban a esta corriente que es la, la eugenesia construían su propia idea en torno a la, a la maternidad y a la, y a la infancia. Y de ahí me encontré con que los eugenistas trabajaban mucho con trabajadoras sexuales, era uno de los grupos con los que más se vinculaban un poquito para atender las enfermedades de transmisión sexual y evitar, digamos, nacimientos de niños con alguna enfermedad, ¿no? Y entonces de ahí me encontré que ellos compartían muchas labores con una asociación que se llamaba la Asociación de Damas Católicas Mexicanas y me llamó muchísimo la atención porque, pues, en mi mente de una joven de 25 años, pues no tenía yo mucha idea de qué hacía una organización de mujeres católicas trabajando con trabajadoras sexuales, ¿no? Se me hacía la cosa más extraña y más a principios de los años 20, 30. Sí. De, de México, ¿no? Donde el país estaba pasando por toda una crisis revolucionaria y donde pues los intereses eran muy variados, el Estado pues más no bien estaba peleado con el catolicismo, entonces me llamaba a mí mucho la atención como que en ese contexto existieran relaciones tan cercanas entre este grupo de médicos que eran revolucionarios y que venían de toda esta corriente revolucionaria y las damas católicas que pues más bien pertenecían a otro contexto y que tenían más bien este apoyo de la alta jerarquía eclesiástica y que pues estaban en contra de alguna u otra forma de, de la Revolución Mexicana. ¿no? Y entonces pues me aventuré a hacer mi doctorado ahí mismo en el Instituto Mora, pero ya ahora acercándome al tema de las damas católicas y enfocándome mucho cuál fue su participación política y cómo van a construir ellas su propia organización que mezclaba tanto actividades filantrópicas como actividades políticas y digamos ese es como mi, mi panorama y cómo llegué yo a la, a la construcción de este libro. Terminando mi doctorado entré a trabajar a la FESA Catlán, que es la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, una sede de la UNAM que está aquí en, en el Estado de México. Y entré a la licenciatura en historia y pues ahí estoy desde entonces dando clases de historiografía, de didáctica de la historia y, y así. Esa ha sido como mi trayectoria.
0: Qué bien y qué interesante cómo los archivos nos llevan a un tema y a otro tema y a otro tema y me da mucho gusto que no te quedaste solo con el interés que nos pasa a muchos cuando estamos en los archivos de decir este tema qué interesante y se nos queda y, y tú lo llevaste a la tesis de doctorado que es ahora el libro que nos presentas y justamente en las primeras líneas de la introducción nos dices y voy a citar, esta es la historia de la participación política de las mujeres católicas durante las primeras décadas del siglo XX. Justamente para arrancar esta historia, platícanos cuál era el perfil social de las mujeres católicas que se organizaron y cuál era su relación con la jerarquía católica.
1: Mira, es muy interesante, ¿no? Porque, te digo, cuando uno se plantea organizaciones de mujeres, creo que lo que uno menos piensa es en mujeres católicas, ¿no? Siempre pensamos como en estas mujeres feministas, sufragistas, que se lanzan como la lucha por sus derechos este, políticos y civiles, ¿no? Y yo lo que me encontré fue una organización con características muy distintas, ¿no? Más bien un grupo de mujeres muy apegadas, todas ellas eran mujeres de clase alta, era, o sea, tienen apellidos como muy importantes, ¿no? Las Curain, por ejemplo, que era una familia pues, perteneciente sobre todo a un grupo de profesionistas que se dedicaban a las labores inmobiliarias, ¿no? Y pues tuvimos un presidente Las Curaín que duró 40 minutos en la presidencia entre, es cierto. Este, ajá, ¿no? entre Francisco y Madero y este y Victoria Huerta, pero pues bueno, o sea, te, digamos, venían de ese tipo de familias, ¿no? Otra mujer, por ejemplo, era este, bisnieta de Morelos, el independentista. Entonces, son familias pues que tienen alcurnia dentro de la Ciudad de México que tienen pues, recursos económicos fuertes, que eran porfirianas, ¿no? que están muy cercanas también a estas élites porfirianas y a la jerarquía eclesiástica. ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es que este grupo de mujeres que pues tenían otros intereses en la vida, de repente se empiezan a vincular con, con labores políticas? Sí, pues allá lo que me fui encontrando fue justamente que el contexto de la revolución marcó muchísimo la vida de todos, incluso de estos grupos jerárquicos y de estas élites que uno pensaría que igual estaban por encima de su contexto, pues no. En este caso ocurrió todo lo contrario. Este grupo de mujeres se van a enfrentar con una necesidad social de participar políticamente para defender lo que ellas consideraban su espacio tradicional y su espacio de participación social que es el espacio de la familia y el espacio de la devoción como parte de la vida cotidiana y como parte de las estrategias de sobrevivencia y de las estrategias de, que marcan las relaciones sociales en, en una ciudad, ¿no? Y entonces, pues ellas acompañadas de, de, pues de los jerarcas de la iglesia van a lanzarse hacia una labor primero social y filantrópica enfocada en la construcción de escuelas, trabajando con obreros, trabajando con trabajadoras sexuales, atendiendo a la infancia, labores que pues conseguimos mucho femeninas, ¿no? Del cuidado, de la atención social, pero eran labores que al mismo tiempo tenían un margen político que tenían un interés político que era llevar la religión a espacios donde parecía que se estaba perdiendo. ¿no? Entonces todas estas labores iban enfocadas sobre todo a exaltar la importancia de la devoción en diversos espacios y a actuar para mantener la devoción como uno de los ejes que ayudaran a la sociedad a mantener sus, sus valores, ¿no? Lo cual va a ser un poquito contradictorio conforme avance la revolución, porque los valores revolucionarios se van a contraponer de alguna u otra forma a los religiosos, ¿no? Que es una pelea entre lo civil y lo, y lo religioso.
0: Que mira, justamente vas abriendo el camino para mi siguiente pregunta, porque en el primer capítulo nos hablas del proceso de concientización laica. Uh -huh. ¿Nos puedes explicar este concepto con más detalle y particularmente qué tiene que ver la vinculación de la Iglesia Católica con la concientización laica y, por supuesto, cuál es el papel de las mujeres que pertenecían a la Iglesia Católica en todo este proceso?
1: Claro, con muchísimo gusto. Mira, yo estaba pues trabajando y cuando uno empieza a trabajar un tema histórico pues siempre se recurre a sus antecedentes, ¿no? Y dentro de mis antecedentes pues me fui encontrando todo un proceso internacional que tiene mucho que ver con, pues, con estos vínculos que va a establecer la iglesia con sus propios feligreses, ¿no? En el siglo XIX, conforme se crean los estados-nación, uno de los procesos que van a ocurrir va a ser la separación de la iglesia y el estado, ¿no? que se llama el proceso de secularización de las naciones. Y este proceso de secularización de las naciones va a llevar a la Iglesia a entrar en una crisis muy fuerte, porque pues la Iglesia va o sea, llevaba siglos viviendo de sus relaciones políticas con los estados y de repente pues se va a topar con que ya tiene ahí un freno en su poder político y en su poder económico. Y en su influencia social, ¿no? Y entonces van a empezar a buscar espacios para recuperar y no, per y no seguir perdiendo esta influencia, sobre todo social y política. Y como los Estados-Nación generarán prohibiciones para la participación política de los párrocos y de los jerarcas de las iglesias, ellos van a empezar a recurrir a sus feligreses, a los que van a denominar laicos, ¿No? Entonces se generarán movimientos de laicos o seglares que serán hombres y mujeres que, si bien no pertenecerán a las filas de la iglesia, sí serán este, personajes que tendrán la devoción suficiente para participar y para generar una militancia católica que se enfocará a pues, buscar maneras de mantener la presencia de la iglesia en el espacio público y, sobre todo, en el espacio político y económico. Entonces, en este proceso, trabajarán de manera distinta. Los hombres se dedicarán, sobre todo, a espacios políticos, los hombres laicos y las mujeres entrarán a trabajar en estos temas más enfocados al, a, al, al cuidado y a la protección y a las actividades filantrópicas, ¿no? Entonces, en este proceso ellas empezarán a tener una serie de actividades cada vez más enfocadas a el desarrollo y la construcción de su propia vida política y pública. Y yo estaba revisando todo esto y en eso me fui a una conferencia de un personaje historiador que es uno de mis favoritos que se llama Matthew Butler, ¿no? Y él estaba pues, presentando un texto que en aquellos años todavía no publicaba, lo va a publicar después, de, sobre las mujeres católicas también que participan en estos procesos, pero en los años 30 en Michoacán, ¿no? Entonces él menciona en esta conferencia que esas mujeres pasan por un proceso de concientización, es decir, que pasan de pues acercarse a las iglesias y de generar actividades filantrópicas a decir, a ver, no, un momento. Mi actividad, pues, también es política y yo también tengo una voz política. Y entonces, yo también tengo un lugar dentro del espacio político y mi defensa no es solamente de las actividades que la iglesia necesita para mantener, digamos, los espacios filantrópicos y los espacios de la caridad, sino pues también para mantener las actividades políticas. Y yo dije, es que este hombre tiene toda la razón del mundo, pero pues desde mi punto de vista no empieza en los años 30, como él lo trabaja en su texto, empieza mucho antes, ¿no? Y entonces en mi recorrido de mis antecedentes, yo lo que empecé a notar es que es un proceso que comenzará a finales del siglo XIX, ¿No? Que conforme estas mujeres, pues generan todo un grupo de actividades caritativas, ellas van a empezar a tener otro tipo de relación, primero entre ellas y luego con las personas con las que apoyan, ¿no? Que serán obreras, este, etcétera. Y después con la propia iglesia y van a decir, a ver, no, un momento mis actividades pues van más allá de, de ser un trabajo caritativo. Yo ya no lo hago solamente por apoyar a aquellos menos desfavorecidos, lo hago también porque voy a adquirir un deseo político por enfrentarme y por defender mi devoción, que es básicamente pues mi creencia más profunda, ¿no? Y pues desde ahí ellas se van a lanzar a esta lucha este, que ya sea los años 20, pues va a ser cada vez más beligerante por defender a la, a la iglesia de las políticas también cada vez más este, anticlericales que van a implementar los gobiernos revolucionarios, ¿no?
0: Qué interesante, porque además me parece que en este proceso de concientización hay un clic o un, un momento en los espacios que les pertenecen, tú corrígeme, si me, si me equivoco, en los espacios de acción, quizá más que los que les pertenecen. Y esto es porque a través de tu libro me pude dar cuenta, quizá de algún prejuicio que yo pudiera tener pensando en la Iglesia Católica como espacios cerrados, o como, sabes, yendo a hospitales o yendo como a algunos espacios cerrados, insisto. Sin embargo, nos cuentas a lo largo de todo tu texto, Toda la interacción de las damas católicas con el espacio urbano. Y de hecho tienes unas líneas muy lindas que quiero usar para invitar a la audiencia a ver cómo se describió esto. Nos dices que, Abrocita, la Ciudad de México fue para las damas su laboratorio, su centro de operaciones y su zona de resguardo. ¿Nos puedes dar más detalles sobre esta interacción, sobre cómo su misión se desplegaba a través de las calles de la ciudad?
1: Claro. Si sí, yo coincido contigo, creo que cuando empezamos a revisar este, cuando pensamos en mujeres católicas nos las imaginamos siempre dentro de las iglesias, ¿no? En estos procesos de los rezos, siempre acompañando igual y al párroco, ¿no? Este, si todos alguna vez hemos ido a las iglesias de nuestras colonias y barrios, como que esa es la idea como la que nos quedamos, ¿no? Que es como una idea muy actual que pues tiene que ver también con todo este proceso que hemos bueno, que pasó la iglesia en estos años revolucionarios, ¿no? Pero justo estamos en otro momento en la historia donde pues lo que más buscan es pues, ganar nuevos espacios, ¿no? no perder como espacios sociales de participación. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, las mujeres católicas que van a buscar estas actividades caritativas y filantrópicas van a pasar de el espacio de la iglesia, donde realizaban algún tipo de actividad también, a buscar participar en espacios fuera de de las iglesias esto con objetivos de ir por un lado teniendo mayores posibilidades de acción y por el otro pues nos habla también de una dinámica pues común también de la vida cotidiana, ¿no? Que es que pues nuestra vida pues no se desarrolla solamente en los espacios privados, ¿no? Sino la vivimos en los espacios públicos, ¿no? Nos movemos por la ciudad y andamos por la ciudad y pues ellas también andaban por la ciudad, ¿no? Ellas también recorrían la ciudad y también buscaban espacios para su propia participación, ¿no? Entonces, pues la Ciudad de México fue primero... El espacio donde empezaron a trabajar de esta manera, ¿no? El espacio donde empezaron a salir de las iglesias y empezaron a ubicar otros centros de participación política y pública. Después fue un espacio de resguardo porque pues se les vino encima una guerra, ¿no? Y estaban en medio de una guerra. Entonces, pues al final conforme la guerra llega a la Ciudad de México, pues ellos van a tener que empezar a actuar en defensa de su propia vida y de sus propios espacios ¿no? Entonces, pues van a pasar ahí momentos de crisis donde justamente su, su habilidad para vincularse con estos otros grupos sociales les van a permitir pues conservar y resguardar este, su vida la vida de sacerdotes este, y apoyar también en momentos de extremada crisis social. Por ejemplo, se me ocurre el, el, el ejemplo en los años 15, y 16, que son los años de mayor crisis este, humanitaria en la Ciudad de México porque pues sale Victoriano Huerta, llegan las tres este, corrientes revolucionarias, o sea, el zapatismo, el villismo y el carrancismo, llegan todos a querer tomar la Ciudad de México, no lo logran, se van, regresan, se van, regresan, pero... Pues mientras esto ocurre, Villa pues destroza las vías férreas del norte, lo cual impide la entrada de alimentos y Zapata y su ejército bloquean Xochimilco, que es la otra vía de alimentos y de agua de la Ciudad de México. Entonces la Ciudad de México se queda sin forma de tener acceso al agua, sin forma de tener acceso a alimentos también y pasa por una crisis terrible, de hecho es muy interesante cuando uno revisa periódicos de esa época que se ponían al final de los periódicos la lista de alimentos que iban a entrar a la ciudad como en preparación para que la gente pudiera ir a atender sus necesidades pues económicas, ¿no? Y hay un aumento también pues terrible de los precios del maíz y del arroz que pues sigue pues que era y sigue siendo de los principales este pues alimentos que comíamos los mexicanos, entonces pues en este proceso de crisis pues ellas también van a entrar en crisis no y sus, y sus grupos de apoyo también y pues van a sobrevivir también así resguardándose entre ellas y haciendo alianzas que es lo que yo en el trabajo denominé redes de solidaridad que les van a permitir digamos pues por un lado sostener la fe católica no dejar que se olvide ese elemento central para ellas y por el otro lado pues sostener la vida de aquellos que corrían riesgo, ya sea por hambruna, ya sea por persecución política. ¿no? Entonces, digamos, por ahí está el resguardo, el laboratorio y me mencionaste otra. Su centro de operaciones. Su centro de operaciones. Bueno, pues al final otro de los elementos centrales va a ser su propia organización. no Va a tener una organización pues jerárquica. Las decisiones se tomarán desde la Ciudad de México y desde, pues, la alta jerarquía eclesiástica, ¿no? Un grupo de mujeres que eran alrededor de 10, muy cercanas al arzobispo de México y desde ahí, digamos, las decisiones las bajarán hacia el resto de los centros de, de operaciones que, pues, van a estar muy localizados en diversas iglesias y parroquias, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que de ahí se tomarán decisiones clave que ellas mismas van a llevar a otros espacios y van a poder distribuir en, en, en otras zonas de la, de la ciudad.
0: Y en tu libro nos platicas también un poco del mapeo que hacen, porque ellas vivían en ciertas zonas de la ciudad y van a zonas más desfavorecidas o que apenas se están urbanizando. ¿Nos puedes platicar un poquito más de cómo trazaron estos caminos de acción?
1: Ellas van a abandonar el centro de la ciudad. O sea, la, las élites políticas van a abandonar el centro de la ciudad en el Porfiriato y se van a mudar a zonas que pues hoy conocemos como la Roma, la Condesa y en aquellos momentos San Cosme, ¿no? Que eran las zonas, digamos, donde llegarán las, las élites políticas de, de la Ciudad de México. Y lo que no van a abandonar va a ser su relación con el centro, porque al final en el centro estaban las principales iglesias organizadas por estas altas jerarquías eclesiásticas. Entonces ellas, su primer viaje, digamos, era de sus zonas de habitación al centro de la ciudad a tomar este, pues los sacramentos, ¿no? Y de ahí lo, ellas observarán, junto con la iglesia, una necesidad de llevar nuevas pues pues las tradiciones católicas que en realidad no son nuevas a los nuevos espacios de población de la Ciudad de México porque pues la Iglesia va a ser muy hábil para observar hacia dónde crece la ciudad no y, y qué lugares se van a estar poblando y hacia dónde no y pues la Iglesia pasará también por un crecimiento propio o sea la Iglesia va a aumentar su propia su, el propio crecimiento de sus parroquias hacia el norte de la ciudad y hacia el sur, que va a ser nacer las zonas hacia donde se va a estar creciendo. Y hay que tomar en cuenta que, pues, por ejemplo, Elena Lascuray, su familia tenía una casa inmobiliaria, construían colonias, compraban terrenos y construían colonias junto con otro personaje que se llama Juan Laine. Entonces, pues, parte de lo que hacían era ubicar los espacios donde, pues, se podían construir espacios, ¿no? Y ellas... En particular, pues, de las cosas que ofrecían era, pues, aquí también va a haber una iglesia, ¿no? Hay, en las revistas aparece mucho anuncios de, de, de colonias que se están construyendo y, pues, los constructores son los esposos de <ríe> estas mujeres, ¿no? Entonces, una de esas colonias va a ser Niscuaca, por ejemplo, que es una colonia de clase media. Entonces, pues, tienen como esta visión un poquito espacial, ¿no? Y pues al mismo tiempo van a ser familiares de personajes, ya sea administradores o dueños de fábricas. Y las fábricas de la ciudad se van a, pu se van a ubicar también en las zonas del de norte, lo que hoy conocemos como Azcapotzalco. Bueno, principalmente la colonia Guerrero van a ser zonas donde va a haber fábricas. Fábricas sobre todo enfocadas a la construcción de telares y de camisas y de este tipo de fábricas donde las que trabajaban van a ser mujeres. no Entonces, pues tenemos varios elementos, ¿no? Por un lado ellas, que son católicas, que tienen un interés por la caridad, que están observando la necesidad de llevar su acción a otros espacios, interesadas por mujeres, en particular mujeres obreras, que tienen pocas condiciones para el desarrollo de su vida privada que no tienen por ejemplo donde cuidar dónde dejar a sus hijos mientras trabajan, etcétera, que tienen pues, relaciones con, con personajes que tienen fábricas donde pueden ellas observar, digamos, la vida de estas mujeres, este, y tienen también pues conocimientos del espacio porque pues parte de ellas pues conocen que la ciudad está creciendo ciertos espacios que se están construyendo y ampliando espacios dentro de la ciudad y pues la iglesia al mismo tiempo, pues tiene la habilidad de observar hacia dónde están llegando las nuevas habitantes de la ciudad. O sea, la ciudad crece de el porfiriato al término de la revolución de mil habitantes a mil Entonces tenemos ahí un crecimiento de mil habitantes que llegarán a la ciudad y que la van a ubicar en algún lado, ¿no? Y ellas pues lo están viendo, la ciudad se está hacinando, ¿no? Y pues eso, dirán, ok... Entonces, pues trabajemos con los que más lo necesitan. Y los que más lo necesitan, pues se van a ubicar hacia el norte, ¿no? Hacia lo que, pues este Pito, la Bolsa, que son las colonias que están como hacia el norte de la ciudad, y hacia Escapotzalco, que es donde están las fábricas, y hacia el sur, donde también va a haber fábricas de papel, sobre todo, donde también van a haber mujeres católicas que tendrán su propia organización allá y apoyarán a mujeres y a niños pobres de la zona. Entonces pues ellas se van a repartir la ciudad y van a considerar necesario trabajar en distintos, en distintos espacios, ¿no? Ya sea que lo hagan ellas o que lo hagan bueno, ellas que serán este, las, las, las directoras de la organización o bien sus propias socias con las que se vincularán para poder llevar la acción, ¿no?
0: Muchas gracias. Y sabes, creo que es muy interesante pensar en esta ciudad en crecimiento, como tú nos la estás describiendo, pero también yéndonos un poco atrás en esta conversación al contexto de guerra, porque es muy importante enfatizar que los años que exploras están en un contexto bélico, ya sea por la fase armada de la Revolución Mexicana de 1910 o por la Guerra Cristera. Entonces, ¿nos puedes decir cómo radicalizó el anticlericalismo del Estado mexicano la acción de las damas católicas? Y quizá valga la pena explicar brevemente qué fue la Guerra Cristera.
1: Claro que sí. este Sí, efectivamente, a ellas pues, les atraviesa una guerra, ¿no? Que, bueno, dos en realidad, ¿no? Que va a ser la Revolución Mexicana, que va a empezar en 1910, que terminará oficialmente en 1917 con la construcción de la Constitución Mexicana, de la Constitución de la Nación Mexicana, pero que en realidad pues el espacio violento no, no se va a terminar hasta muchos años después, ¿no? De 1917 a 1926, el gobierno va a estar en manos de lo que se conoce como el Grupo Sonora, que fueron, bueno, el, Venustiano Carranza y el Grupo Sonora, ¿no? Del 17 al 19, estará Venustiano Carranza, quien terminará siendo asesinado por el Grupo Sonora, luego entrará el Grupo Sonora, que van a ser tres personajes, los dos principales son este... Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ¿no? Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles eran maestros sonorenses y ellos van a tener una política de ataque constante al proceso y al papel de la iglesia como parte de la vida política nacional, ¿no? Ellos estarán en contra con la participación política de la iglesia y van a tratar de quitarle espacios para su acción, ¿no? En particular, fueron cuatro los espacios centrales, la educación, se generará la educación laica, que si bien se promoverá desde el 17 en la Constitución, pues se va a poner en práctica hasta 1926. Este, se le quitarán poderes espaciales, este, se le impedirá a la Iglesia a participar en espacios públicos políticos, en particular a sus este, miembros, se le quitará la posibilidad de tener acceso a espacios y bienes inmuebles y se tratará de evitar su participación dentro de los espacios del trabajo. Hay que pensar, estos dos personajes pues van a ser lanzados y promovidos mucho por las organizaciones sindicales de, del país. Y entonces uno de los enemigos de las organizaciones sindicales va a ser el, las, los sindicatos católicos que tienen más bien una fundación, un interés mutualista, ¿no? Por interés mutualista me refiero a que mientras los sindicatos buscaban ofrecer mejores labores y condi mejores condiciones laborales para sus trabajadores, los sindicatos mutualistas y católicos lo que buscaban era llegar a acuerdos privados con los dueños de las fábricas para mantener relaciones de ayuda mutua, pero no derechos laborales. Entonces esa diferencia pues, va a ser muy importante en la época y va a marcar mucho las relaciones entre la Iglesia y el Estado en este periodo. Y entonces lo que van a hacer los, el Grupo Sonora va a ser implementar un conjunto de leyes, sobre todo Plutarco Elías Calles, enfocadas a... Limitar los derechos de la iglesia en el espacio de la educación, en el espacio laboral y en el espacio este, del uso de bienes inmuebles, ¿no? Y de la participación política de los, de los párrocos. Entonces, pues la iglesia y la militancia católica, pues va a entrar en conflicto constante, ¿no? Por ejemplo, las damas católicas, junto con otras organizaciones, este, de militantes católicos, tenían un conjunto de escuelas donde se enseñaba no solamente la educación básica, sino también la religión, ¿no? Y eran escuelas que pues recibían nombres católicos también, lo cual se prohíbe, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que suceden va a ser que ellas dirán, a ver, no, un momento, pues yo tengo... 20, 30 años trabajando en la constitución de mis escuelas, ¿por qué me las van a empezar a limitar, no? Tengo 20, 30 años enseñando en mis escuelas religión, que aparte pues es la devoción en la que yo creo, ¿por qué no puedo yo enseñárselas en las escuelas, no? Entonces van a entrar en conflicto directo con, esta, con estas leyes, ¿no? Y pues eso implicará conflicto directo con la Secretaría de Educación Pública y un conjunto de inspectores dedicados a imponer estas este, nuevas normativas en las escuelas. ¿no? Lo mismo va a ocurrir con el trabajo. Se va a prohibir el desarrollo de sindicatos católicos, lo cual va a hacer que entren en conflicto con los sindicatos este, que tienen el apoyo del gobierno, en particular uno que se conoce como la CROM. Entonces va a haber, por ejemplo, un momento en el que las damas católicas trabajaban directamente en una, en una serie de fábricas donde fomentaban los sindicatos católicos y dentro de las acciones que hacían que, pues si uno lo piensa, la verdad también eran un poquito avanzadas, o sea, su interés era que en las fábricas lo que hubiera fuera guarderías para que las mujeres pudieran llevar a sus hijos y sus hijos estuvieran bien resguardados, ¿no? Que, pues si uno lo piensa, pues es es una labor bien importante, ¿no? o sea, tener como madre un espacio seguro para tus hijos cerca de tu trabajo o dentro de tu trabajo es un salvavidas impresionante. Y entonces, pues ellas estaban justo negociando eso con las fábricas y la Chrome les va a llegar a, a estas fábricas, en particular fue la fábrica de la Britania, si no mal recuerdo, que es una fábrica de camisas, llegará y, Obligará, pues era una organización que tenía mucha fuerza política, ¿no? Obligará al dueño de la fábrica a que las obreras firmaran contrato con el sindicato de la Crom en lugar de firmar contrato con el Sindicato Católico. Y impedirá el acceso a la fábrica a las obreras que permanezcan en el sindicato católico. Entonces, eso va a ser un problema muy grave porque, pues, va a dejar, o sea, pues, muchas obreras decidirán dejar el trabajo y, pues, va a ser muy grave para las damas católicas porque, por un lado, es un conflicto directo con el Estado y una fuerza de violencia con un conjunto de, pues, hombres sindicalistas, mientras ellas, pues, obviamente no estaban preparadas para eso, y por el otro, pues, es también un, un, un freno a sus actividades cotidianas, ¿no? Y a sus actividades de, de participación política y, y filantrópica y de apoyo a este grupo de mujeres, ¿no? Entonces, digamos, ahí tenemos como otro momento de, de, de crisis y de rompimiento con el Estado y donde se puede observar estas políticas anticlericales, ¿no? Y eso va a provocar, junto con otras actividades más, que las dejaremos así para que se animen a leer el libro, <risa> este que, que, este, que esta asociación va a entrar en contacto con otros militantes católicos que estarán peleando otros espacios con el Estado y que terminarán formando lo que se conoce como la Liga Nacional de Defensa de la, a la Libertad Religiosa, ¿no? que en algún momento, que por ahí de 1926 va a lanzarse al conflicto armado sobre todo en este, Guanajuato y en la zona del Bajío. Los, los miembros de la Liga dirán, no, es que nosotros no solamente tenemos, o sea, tenemos que defender nuestra fe y pues el Estado nos está limitando todos los espacios donde nosotros ejercemos nuestra, nuestra fe y esto no puede seguir así, y pues se van a... a a la guerra, que es lo que se conoce como el conflicto de la guerra cristera, el Estado prohibirá la religión católica, cerrará las iglesias, y la 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 alta jerarquía eclesiástica va a tener que entrar al. al bueno, muchos se irán del país, otros permanecerán, digamos, en escondidos y este, serán la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa y organizaciones como las Damas Católicas las que mantendrán la fe en espacios más privados y, digamos que, escondidos, ¿no? Y serán otro tipo de elementos, por ejemplo, harán procesiones a la, este eso también lo trabaja mucho Matthew Butler, harán procesiones a la, a la Basílica de Guadalupe, este, de que, pues, más que procesiones, pues eran actos políticos y militantes. No es como hoy este, ir a tomar el centro histórico en una marcha, ¿no? Un poquito esa era como, como la idea, como hacerse notar de una manera no violenta, mientras que, pues, sí hubo una guerra y una violencia que se ejercerá sobre todo en el Bajío, ¿no? El conflicto va a durar hasta 1929, cuando la alta jerarquía eclesiástica logrará negociar de manera, pues, secreta con el Estado con y las calles gracias al apoyo de la embajada estadounidense y sacaron una serie de acuerdos entre ellos que las organizaciones católicas van a tener que entrar a, este, a una organización que se llama la Acción Católica Mexicana que debía estar controlada directamente por la Alta Jerarquía Eclesiástica y no por militantes católicos eso va a hacer que la militancia católica, pues digamos, les van a poner un freno así terrible y va a frenar mucho su participación en diversos espacios y ya entrarán en otro, en otro proceso, ¿no? Pero hasta ese momento, este, pues los que tenían, digamos, la batuta de, de la militancia católica van a ser los laicos.
0: Y bueno, ya, ya nos dices que, y espero yo también, que vas a dejar algunas cosas en el tintero para que se animen a leer el libro, pero justamente en esta en este ánimo, dinos, por favor, de todas las acciones y proyectos que realizaron, ¿hay alguno que sea tu favorito?
1: Hijo, es que son varios.
0: <ríe> o sea, me parece que nos ajá. digas.
1: <ríe> me parece, por ejemplo, impresionante un poquito regresando a los inicios de este trabajo y a cómo yo llegué a él, el del trabajo sexual. Me parece, en verdad, una labor bien interesante, ¿no? Este, pues, por lo mismo, o sea, tenemos mujeres católicas de mucho dinero que iban y su primer acercamiento fue al Hospital Morelos, que el Hospital Morelos fue un espacio, bueno, que era el hospital de la mujer, ¿no? Donde, pues, trabajaban, donde estaban o llegaban muchas mujeres trabajadoras sexuales con alguna enfermedad y ellas, pues, llegaban atendían, digamos, obviamente no la parte médica, pero sí tenían la parte espiritual, ¿no? Estábamos hablando de mujeres pues que estaban muy enfermas, muchas no salían, otras sí, y ellas trabajaban mucho la parte espiritual, trataban de convencerlas de buscar otro tipo de, de vida, y al mismo tiempo empezaron a crear espacios para las mujeres, trabajadoras sexuales que sí decidieran dejar esa labor, que eran espacios que ellas llamaron las casas de regeneración, además, lo cual el nombre pues creo que dice mucho de su visión, también del propio trabajo sexual, donde pues bueno, les, les, les daban un espacio para vivir, les ofrecían digamos actividades o les daban clases de, 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 pues, de todo, no desde enseñarlas a leer, a escribir, este, clases de religión obviamente y pues digamos empezaban a crear como otro tipo de vínculos con ellas, con el objetivo de que ellas cambiaran su, su vida, no esa labor se me hace a mí. Muy padre. Y se me hace muy interesante también que, pues que lograran tener acceso a este tipo de, de espacios, ¿no? Que uno se pregunta, pero, o sea, ¿cómo? o sea, ¿cómo lograron entrar a un hospital a hacer este tipo de acciones, ¿no? Esa labor se me hace muy, muy interesante. Otra labor que se me hace muy interesante, y que ya mencioné, pero la puedo volver a mencionar, es este interés por proteger el trabajo obrero femenino, o sea, por entender que las mujeres obreras tenían que trabajar, o sea, que no todas las mujeres tenían sus condiciones económicas, que había mujeres que trabajaban, y por buscarle a las mujeres espacios para trabajar de una manera lo más digna posible y atender sus otras necesidades, ¿no? Como pues era el uso de, y, y la búsqueda de crear espacios como guarderías dentro de las zonas de trabajo, ¿no? Yo lo pienso, me pienso a mí como madre y digo, ¿por qué yo no tengo una guardería Cien años después en mi, en, mi, en mi centro de trabajo, ¿no?
0: Debería, ¿no? Sí, definitivamente. Estoy muy de acuerdo, porque cuando yo leía esta parte en la que exploras este proyecto que ellas tenían, me quedo pensando cómo cien años después ese tendría que ser un derecho ya conquistado.
1: Sí, exacto. Sí, eso, eso, o sea, eso es una batalla de que el feminismo dejado de lado, por ejemplo, ¿no? Pero que ellas la tenían muy clara, ¿no? Entonces, o sea, de ese, ese tipo de cosas me parecen a mí muy interesantes de sus actividades, ¿no? Que creo que cuando pensamos en mujeres católicas, las pensamos como mujeres muy tradicionales, ¿no? O sea, no sé, me las pienso yo vestidas de negro yendo a la iglesia con sus velos en las cabezas, ¿no? Pero pues uno ve, o sea, ve las actividades de estas mujeres y dice, ¿cuál? O sea, estas mujeres eran súper modernas, o sea, se la pasaban así al pie del cañón buscando cómo ayudar a otras mujeres, ¿no? Desde su propio catolicismo, sí, y con su visión devocional también, que con lo que podemos estar igual muy en desacuerdo, ¿no? Pero pues al final tenían la habilidad de observar cuál era la necesidad de otro grupo de mujeres y buscar cómo atenderla, ¿no? Entonces tenemos eso, mujeres buscando poner guarderías, ¿no? Mujeres creando escuelas para niños cuyas madres igual no los podían atender porque trabajaban en estos espacios o porque bien habían perdido a sus, a sus familiares, ¿no? Que son escuelas para niños huérfanos o pobres, ¿no? Donde también van a vincularse con otro tipo de personajes que tendrán sus propias este, formas de construir sus escuelas, ¿no? Como será el caso de una escuela que mencioné que es la Francisco y Madero, ¿no? Que esa escuela, no me gustaría andar mucho en ella, pero efectivamente van a entrar a trabajar con un personaje que tendrá su propia visión de la educación y entre los dos van a promover, digamos, un modelo educativo pues muy único, enfocado no solamente en la enseñanza, sino también en las actividades prácticas, ¿no? Es una escuela que tendrá un huerto, que tendrá su revista y que, pues bueno, también tendrán sus clases de catecismo, que será donde ellas más van a trabajar. Ese tipo de actividades me parecen interesantísimas.
0: Y no quiero terminar esta conversación sin hacerte esta pregunta que creo que va en esta línea de su propia autonomía y capacidad de organización dentro de los marcos que tú ya nos dijiste, dentro de los marcos de su religión, de su devoción y de la jerarquía católica, siempre muy al pendiente e incluso el Estado también muy al pendiente de lo que hacían. Pero bueno, nos has contado que las mujeres a la cabeza de este proyecto pertenecían a familias adineradas, pero tu libro da cuenta de las diferentes estrategias que utilizaron para hacerse de recursos para sus proyectos. Y eso me parece muy interesante. Cómo hacían, para reunir dinero a través de kermeses y de otros proyectos. ¿Nos puedes decir un poco más?
1: Pues sí, efectivamente hacían todo tipo de labores, ¿no? O sea, empezaban, primero, pues, ten, o sea, ingresar a la organización tenía un costo, ¿no? Que era en realidad bajo, pero digamos, la, cada una pagaba, digamos, su inscripción y mantenía como su, pues, su pago de una manera constante, el cual, pues, también dependía de la jerarquía en la que te encontrabas. Eso por un lado. Este, por otro lado, buscaban este apoyar, lo primero que hicieron fue buscar recursos para lo que se llamó el óvulo católico, que esto fue en 1912, que fue buscar recursos para apoyar al Partido Católico Nacional, que fue un partido católico que va a durar de 1911 a 1913 aproximadamente. Este Y lo que hacían era, pues ellas iban, convencían a sus vecinas, ¿no? Así llegaban así, hola vecina, ¿cómo estás? Fíjate que yo, pues ya vine de, del sacramento, no me la encontré, cómo ha estado, cuál ha sido su vida. Platicaban con ellos, platicaban de la religión, platicaban de la importancia de participar en la organización, de apoyar a la, a la iglesia, de apoyar a la religión y de al apoyar al partido en esta primera etapa, ¿no? Entonces, de ahí obtenían también otros recursos, ¿no? Un poquito de del boteo, ¿no? Después van, el, la, la jerarquía va a aportar muchísimo dinero, sobre todo al principio, para poner actividades como pondrán una casa de enseñanza a las mujeres que quisieran, no sé, aprender cualquier cosa, ¿no? Este, Ya sea inglés, francés, porque pues estamos hablando de clases altas, entonces esas van a ser sus preocupaciones. Corte y confección. Entonces, para poder tener ese espacio van a tener ellas también que aportar bastante después vendrá este periodo de crisis que te mencionaba también en la conversación del 16 al del 15 al 17 pero al 16 más o menos y ahí pues ellas van a donar lo que puedan donar no habrá quienes donen aretes habrá quienes donen dinero habrá quienes donen o sea van a hacer donaciones de ese tipo lo cual este, pues las llevará a Juntar también recursos, por un lado, para ayudar a otra organización de jóvenes, que era la, la, la Organización de la Juventud Católica Mexicana, que ellas pagaban su centro de trabajo de esta organización, su, pagaban la renta. Entonces, eso pues, donaban dinero para que ellos pudieran seguir pagando la renta. Y por el otro lado, para comprar maíz y arroz, para este regalar a aquellos que en este momento de hambruna necesitaran no entonces este, digamos va a ser como un segundo momento de, de que harán organizaciones y ya más adelante pues van a organizar a todas sus redes como puedan no por ejemplo hubo un momento en el que este recogerán periódicos para también juntar dinero y recursos, no por por las diversas colonias no este harán sus kermeses, ¿no? Juntarán, pues las, las mujeres se organizarán, harán sus kermeses, y de ahí también sacarán recursos para empezar a promover sus actividades, este, harán sesiones cinematográficas, ¿no? Tendrán su propio, su propio cine y promoverán las películas que ellas consideraban morales, ¿no? Harán bailes también, los cuales también considerarán los bailes morales, ¿no? Para que las chicas no se fueran a bailar este, a salones como a salones de baile, sino más bien que se fueran a bailar con ellas y estuvieran más cuidadas, ¿no? este Esas van a ser como las actividades principales donde juntarán recursos.
0: Qué interesante. Yo me quedaba pensando y no quería quedarme con esta duda porque justamente otra, otro prejuicio que tenemos sobre las mujeres católicas o conservadoras es la dependencia matrimonial para su subsistencia o para uh -huh. los proyectos que realizan. Uh -huh. Por eso me parecía muy interesante resaltar uh -huh. este nivel de autonomía y de creatividad para uh -huh. obtener el dinero para algunos de sus, de sus acciones y de sus proyectos. Bueno, ahí queda la invitación abierta para quienes nos escuchan. Estos son solo algunos de los muchos temas que Sofía toca en su libro ¿Qué se puede conseguir. ¿Cómo, Sofía? ¿O dónde? Pues mira, el
1: libro es un libro electrónico y lo pueden conseguir en la librería de la UNAM, que es librounam.unam.mx. Pero lo he visto, en realidad, en muchas librerías electrónicas. Lo he visto en Amazon, lo he visto en Barnes Noble, lo he visto en el sótano, en la Ciudad de México, lo he visto en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, en realidad, una de las ventajas de que sea un libro electrónico es que se, o sea la, la editorial lo ha logrado repartir en diversas casas editoriales digitales, entonces... Es, es en verdad un libro muy accesible y lo recomiendo. Bueno, recomiendo mucho que en su librería favorita puede que lo encuentre.
0: Yo también lo recomiendo mucho. Y bueno, yo sé que terminar un libro es una labor titánica, pero me pregunto si tienes algún otro proyecto en mente o algo en lo que estés trabajando ahora.
1: Pues mira, en la facultad estoy, bueno, soy coordinadora de un seminario de estudios de género.
0: Y parte
1: de la intención del seminario es construir una revisión de hacia dónde han crecido los estudios de género en México. Entonces, en estos momentos en eso me encuentro, en haciendo todo un análisis historiográfico sobre los cambios y continuidades que ha tenido el, el, los estudios de género en, en nuestro país desde la historia, para poder ir dando visos de hacia dónde ha crecido esta esta corriente o, o estos diversos lazos, bueno, diversos espacios de la corriente y empezar a plantear pues las problemáticas actuales de, de los estudios de género y en eso en eso me encuentro ahorita trabajando en la construcción de este libro que revise nuestra propia historiografía, porque son estudios que creo que hacen mucha falta y que luego dejamos un poquito, un poquito de lado, pero que me parece muy interesante empezar a observar estos espacios donde hemos trabajado mucho y aquellos donde nos faltaría como historiadores abarcar nuevos caminos.
0: Justamente como historiadora y como historiadora del género en México, celebro que estés haciendo esta labor y bueno, quedaré muy pendiente para los resultados que tu investigación tenga. No me queda más que agradecerte por aceptar compartir tu investigación conmigo y con la audiencia.
1: Muchísimas gracias a ti por tu invitación. Y ya te avisaré cuando esté el siguiente libro para volverlo a presentar.
0: Aquí estarán los micrófonos abiertos. Muchas gracias. Y gracias también a quienes nos escuchan y nos acompañaron en esta conversación para New Books Network en Español sobre el libro entre la Filantropía y la Práctica Política, la Unión de Damas Católicas Mexicanas en la Ciudad de México, 1860-1932, de nuestra invitada, Sofía Crespo Reyes. Mi nombre es Pamela Fuentes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.